0: Salam und Salü, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Episode von Fairtrade, dem Podcast. Wir hatten eine kleine Sommerpause. Schön, dass du wieder da bist und hoffentlich auch erholt bist. Heute läuft alles ein bisschen anders. Heute ist ein Überraschungsgast da. Sprich, ich kenne persönlich diesen Gast nicht. Ich weiß nicht, wer dieser Gast ist, außer dass er Chris heißt. Und ich habe noch einen Tipp bekommen von meiner Fairtrade-Redaktion. Heute geht es um Zertifizierung und Kontrolle bei Fairtrade. Wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Aber zunächst einmal ein kleines Hallo an Chris. Schön, dass du da bist. Ja, wer bist du eigentlich und wo arbeitest du?
1: Hallo, ja, ähm, vielen Dank. Mein Name ist Chris Schmeling. Ähm, ich bin Deutscher, aber in Tansania geboren und aufgewachsen. Ähm, habe meine Kindheit, bis ich 20 war, hier verbracht, war auf einer deutschen Schule in, in Kenia, im Internat, ähm, habe dann in Deutschland gelebt für sieben Jahre, ähm, habe studiert, Agrarwissenschaften erst äh, in der Nähe von München, dann in Hohenheim bei Stuttgart und habe ähm, dort Agrarwissenschaften der Tropen und Subtropen studiert, weil äh, ich bin auf einer Farm aufgewachsen, auf einer Kaffeefarm und insofern ähm, stand das, war das lag, war das irgendwie naheliegend, dass ich, dass ich ähm, das studiere, zumal ich immer wieder ähm, ins Ausland wollte. Also zu Hause ist für mich, glaube ich, doch hier. Ich glaube, wo man aufgewachsen ist und eine schöne Kindheit hatte und ich hätte keine schönere haben können, ist, wo man sich zu Hause fühlt. Und so bin ich dann ähm, wieder zurück nach Tansania gekommen, vor inzwischen 23 Jahren und ähm, bin seit 2002 für... Fair Trade tätig. Ähm, ich war einer der ersten sechs Auditoren, die in Afrika für Afrika, für, für, ähm, für Zertifizierung, also für Audits, ähm, rekrutiert mhm. wurden, unter anderem auch, weil ich deutsch und äh, so sprachig aufgewachsen bin
0: mhm. und dann
1: eben auch die Audits gerade in Tansania Swahili so sehr wichtig ähm, in der lokalen Sprache durchführen konnte.
0: Also, arbeitest du jetzt für Fairtrade direkt oder bist du in einem bestimmten Bereich, wo die Zertifizierungen kontrolliert werden?
1: Genau. Ich bin, ich bin für Flozert tätig und Flozert ist der, ähm, Zertifizierer für, für alle Fairtrade-Standards.
0: Okay. Und wie läuft denn so ein Tagesablauf ab bei dir? Also, wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich keine Ahnung davon habe, wie dein okay. Job ist?
1: Alles klar. Also, ich bin inzwischen, ich war, wie gesagt, ähm, fünf Jahre lang selber Auditor. Das heißt, ich war, dann, ich war dann einer derjenigen, die dann wirklich rausgehen und die, die Produzenten oder auch die Exporteure hier ähm, besuchen, um eben sicherzustellen, dass sie die Standards einhalten. Aber inzwischen bin ich eben ein, ein Regionalkoordinator äh, hier in Afrika und äh, habe vorwiegend einen Schreibtischjob, wie sehr viele andere Menschen auch. Ähm, ganz im Groben bin ich dafür zuständig, dass praktisch alle, zertifizierten Produzenten und Trader, also hier vorwiegend Exporteure, ja. ähm, die Fairtrade-Standards einhalten. Das ist okay. ganz grob meine, meine Tätigkeit. Ähm, da hängt relativ viel dran. Wir haben inzwischen in Afrika ziemlich viele ähm, Auditoren, lokale Auditoren, die in den verschiedenen Ländern leben. Und ähm, die schicken wir dann eben regelmäßig auf die Audits raus.
0: Okay, das heißt, du bist quasi auch so eine Art Kontrollpunkt oder Knotenpunkt, ja. der die ganzen Audits jetzt überprüft und nochmal nachkontrolliert, ob das auch alles so richtig ist und ob das alles passt oder genau. musst du noch viel mehr machen?
1: Ich muss noch relativ viel anderes auch machen, aber das ist meine, meine Grundarbeit, würde ich sagen. Also okay. es läuft dann so ab, dass wir die Audits planen, für die verschiedenen Auditoren sicherstellen, dass die verfügbar sind und, und mhm. bereit sind, eben den Audit zu machen. Die sind dann ähm, einige Tage in der Regel vor Ort, um die ganze Standards zu kontrollieren. Ähm, wenn die fertig sind, dann schicken sie uns einen Bericht zu. Ähm, mhm. Und dieser Bericht wird dann wiederum von uns, von mir und meinen Kollegen evaluiert. Ähm, es ist wichtig, dass wir verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, also mindestens ein Vier-, besser ein Sechs-Augen-Prinzip haben. Sprich, dass der Auditor checkt das vor Ort. Ähm, wir schauen dann, dass die ganzen ähm, Resultate eben mit unseren Standards und mit unseren Prozeduren übereinstimmen und mhm. ähm, dann wird irgendwann, nachdem das ganze, der ganze Prozess durchlaufen ist, wird eine, eine Zertifizierungsentscheidung getroffen, wieder von einer anderen Person. Also in der Regel sind drei verschiedene Personen in ähm, einem sogenannten Certification Workflow involviert.
0: In diesem Prozess quasi, wo genau. die äh, Zertifizierung durchläuft. Ja, genau. wie, welche Arten von Zertifikaten gibt es dann so? Und ähm, wie würdest du sagen, unterscheiden die sich?
1: Um, also ja, wir haben, ich würde sagen, ganz grob kann man sagen, drei Arten von Zertifikaten. Und zwar einmal, um, und da wiederum zweierlei bei Produzenten. Wir haben um, die sogenannten Small Producer Organizations, also die Kleinbauernorganisationen. Ähm, dann haben wir ähm, sogenanntes Hired Labor, das sind dann in der Regel Plantagen, wo die, wo die äh, Zielgruppe eben die Arbeiter sind. Und äh, als drittes haben wir die sogenannten Trader, also die, die ja, Exporteure, Importeure, die die Produkte eben dann im Endeffekt bis, auf den, bis ins Supermarktregal bringen dann praktisch. Das sind die drei verschiedenen Zertifikate, die wir haben. Hier im Süden, wo ich tätig bin, sind es vorwiegend die Produzenten, also wie gesagt die Kleinbauernorganisationen eben und die Plantagen und dann diejenigen, die das ähm, Produkt dann aus, sagen wir mal, in diesem Fall Tansania, wo ich bin, ähm, nach mhm. Europa exportieren. Teilweise gibt es auch welche, die durch Fair Trade, durch die Zertifizierung und, und das, was sie gelernt haben und, und die, die finanziellen Möglichkeiten, die sie hatten, die das inzwischen selber machen und dadurch eben dann ähm, einen ähm, Mittelsmann praktisch ausschalten.
0: Das heißt... Ähm also ihr könnt quasi theoretisch auch diese ganzen Skills oder diese ganzen Sachen, die ihr den KleinbäuerInnen jetzt mitgebt, an dem Punkt angefangen, die können von euch lernen. Die machen diese ganzen Schulungen und Coachings und bereiten sich darauf vor und versuchen eben ihre Standards dem anzupassen, damit sie diese Fairtrade-Zertifizierung bekommen für den Bereich. Ja, und wenn die, oder, okay, <lacht>
1: <ganz> <lacht> dann korrigiere mich. Genau, also es ist so, wir, wir sind die Zertifizierer, sprich wir sind nur diejenigen, die, ähm, überprüfen, ob die Standards eingehalten werden. In der Regel involvieren wir uns nicht mit mit ähm, Trainings, mit Schulungen und so weiter. Das machen die sogenannten Producer-Networks. Ähm, also ah. die, die, ähm, Das gibt es in jeder Region, ähm, also in Lateinamerika, in Afrika und in Asien, ein äh, zentrales Produzentenwerk praktisch, das die Produzenten alle vertritt und die okay. sind diejenigen, die eben mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es um Einhaltung der Standards geht. Während wir ganz getrennt dafür verantwortlich sind, zu prüfen, sind die Standards eingehalten.
0: Das heißt, ihr seid eine reine Prüfstelle und habt genau. mit diesen ganzen anderen Sachen nichts zu tun und prüft eigentlich nur, ob die Sachen eingehalten werden, so wie sie eingehalten werden sollen. Und dann entscheidet ihr, ihr bekommt das Zertifikat oder nicht.
1: Ganz genau. Und das ist ja auch wichtig, weil wenn wir diejenigen wären, die... Ähm, Trainings geben, die Schulen und so weiter, ähm, dann würden wir ja praktisch unseren eigenen ähm, Erfolg überprüfen. Und das wäre ein, ein, ein Interessenkonflikt. Das würde also nicht gehen. Das war ganz yeah. ursprünglich mal so, ähm, vor 2003, bevor FloZert eben als, ähm, als Zertifizierer gegründet wurde, war es so, dass mehr oder weniger so, dass diejenigen, die die Standards gemacht haben, die auch überprüft haben. Und das wurde dann irgendwann als nicht sehr verlässlich gesehen.
0: Hm. Klar, das ist ja dann auch nicht transparent genug. Als Endverbraucher genau. denkt man sich ja auch, oh ja, Eben. die leiern das selber an und dann sagen sie selber natürlich, dass das in Ordnung ist, was ganz sie gemacht genau. haben. Ja. Und dann ist das keine unabhängige Institution, sondern man denkt sich, die wirtschaften sich in die eigene Tasche.
1: Eben, ganz genau.
0: Was, was würdest du sagen, warum sind Zertifikate so wichtig? Also bei Lebensmitteln wie zum Beispiel Bananen, Kakao und so weiter, ist das glaube ich so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass das sehr wichtig ist darauf zu achten, wie die Leute das produzieren und ob die Leute dementsprechend auch äh, bezahlt werden können, damit sie ihre Existenz sichern. Aber ich glaube, bei ganz vielen Sachen ist das noch nicht angekommen. Vielleicht kannst du hier noch mal kurz erwähnen, warum Zertifikate wichtig sind.
1: Ähm, weil sie mehr oder weniger Beweis oder Beleg dessen sind, was ähm, in diesem Fall das Fair Trade Label verspricht. Ähm, es sagt ja ähm, oder Konsumentin, dass ähm, Fairtrade-Standards eingehalten werden, dass es eine Premium gibt, also ein, eine Extrazahlung, die entweder den kleinen Bäuerinnen zukommt oder den Arbeitern auf den Plantagen, mit denen sie dann ihre sozialen Projekte etc. fördern können. Und ähm, es ist ja da stehen wir eben für ein, dass diese Standards und diese Geldflüsse und die Verwendung des Geldes und so weiter eingehalten werden. Deswegen ist, glaube ich, diese Zertifizierung und das Zertifikat so wichtig.
0: Und warum gibt es noch so viele Unternehmen oder Marken gerade in der Lebensmittelindustrie, die diese Zertifizierung noch nicht haben? Was würdest du sagen?
1: Ähm, weil Zertifizierung in der Regel immer mit Kosten verbunden ist, würde ich sagen. Mit Kosten und mit Aufwand. Weil, ähm, ich kann ein Beispiel... Was ist denn für ein auf
0: auf Aufwand? Genau.
1: Ja, also ich als, nur als, als Beispiel. Ich, ich habe eine, eine meiner schönsten Erfahrungen jemals, als ich selber einen Audit gemacht habe, war auf einer Blumenfarm und... Ähm, Natürlich schaut man dann, dass man auch mit den Arbeitern spricht. Die sind ja die Zielgruppe und das sind diejenigen, die am wichtigsten sind oder für die die Standards gemacht sind. Und ähm, dann interviewt man zum Beispiel diese Arbeiterinnen. Ähm, und viele viele der, der Standards im, im Hired Labor, also im Plantagenbereich, zielen ja auf die Einhaltung der ähm, Arbeits Bedingungen, also der, der rechtlichen Arbeitsbedingungen, aber auch ähm, der, der Sicherheit am Arbeitsplatz, Umweltstandards und so weiter ähm, an. Und ähm, dann habe ich natürlich Fragen gestellt, wie Überstunden bezahlt. Und dann hieß mhm. es, ja, bis vor kurzem nicht, aber jetzt, seit wir zertifiziert sind, kriegen wir die Überstunden. Dann fragt man, ähm, wird zum Beispiel der Urlaub gegeben, die vier Wochen oder was immer es dann im Lande ist, ähm, und mhm. dann auch wieder, ja, also bis vor kurzem haben wir nur die Hälfte bekommen, aber jetzt plötzlich ähm, kriegen wir den voll bezahlt. Ähm, dann, ja, insofern, es sind also relativ viele ähm, Standards, die erfordern, dass investiert wird beziehungsweise das gezahlt wird, was gezahlt werden soll. Sprich, mhm. ähm, es macht dann das dann teilweise schon für diejenigen, die zertifiz zertifiziert sind, ähm, teurer, als wenn sie die Zertifizierung nicht haben.
0: Das heißt quasi, um es runterzubrechen für mich als Endverbraucher, wenn ich jetzt so ein ähm, Bündel Bananen kaufe, wo diese Fairtrade-Zertifizierung zu sehen ist, vielleicht sogar noch ein Biozeichen zu sehen ist oder so, dann weiß ich für mich, ich bezahle jetzt ähm, quasi einen, einen ganzen gesunden und organischen Kreislauf, der auch nicht nur den ProduzentInnen zugutekommt, sondern ähm, da steckt viel mehr dahinter. Ich schätze mal, dass äh, die Plantage dementsprechend auch nachhaltig bewirtschaftet wird, dass die Menschen ähm, das bekommen, was sie verdienen auch und nicht ausgebeutet werden, dass ähm, der ganze Kreislauf mit dem Export und Import und so weiter auch nachhaltiger gestaltet ist.
1: Ja, ähm, stimmt alles bis auf, auf, ähm, auf Bio oder organisch. Das das dafür garantieren oder das stehen wir nicht für ein. Ähm, mhm. Das verlangen wir nicht. Es gibt natürlich relativ viele, die sowohl Fair Trade als auch ähm, Bio zertifiziert sind. Aber das ist keine Grundvoraussetzung. Es gibt allerdings zum Beispiel eine sehr lange Liste von ähm, von Pestiziden, die nicht ähm, verwendet werden dürfen, wenn man Fair Trade zertifiziert ist. Es gibt relativ viele andere Standards auch im Bereich. Abwasser, ähm, andere Umweltstandards, die eingehalten werden müssen. Aber es ist nicht Bio. Also es kann Bio sein, muss aber nicht.
0: Genau, das, so hatte ich das nämlich auch verstanden, dass die Zertifizierungen bzw. die Standards, die für diese Zertifizierung notwendig sind, eben unter anderem auch andere Zertifizierungen wie das Bio-Siegel begünstigen können, weil man ja dementsprechend schon sehr viel umgestellt hat und verändert hat. Ja,
1: ja. Das, das, das stimmt teilweise. Und natürlich ist es auch so, wenn jetzt, sagen wir mal, eine Kleinbauernorganisation zert trade zertifiziert ist, ähm, nehmen wir mal den Kaffee zum Beispiel, dann kriegen sie pro Pfund grünen Kaffees 20 Cent extra. Wenn sie dazu noch organisch zertifiziert sind, kriegen sie nochmal 30 extra obendrauf. Also insofern ist es schon mhm. sinnvoll für viele, mehrere Zertifizierungen zu haben, weil das in der Regel dann dafür, dafür sorgt, dass sie einen besseren Preis bekommen.
0: Und was sagst du, wie viele Unternehmen arbeiten mittlerweile mit euch? Also da fallen mir jetzt so verschiedene Marken ein, die werde ich jetzt natürlich nicht nennen, aber von Eiscreme über Schokolade, über Kaffee, über sogar Pflanzen und Blumen gibt es ja ganz viele Unternehmen. Was Glaubst du, ist das ein Erfolg zu sehen? Kommen da immer mehr Leute auf euch zu und wollen diese Zertifizierungen oder müsst ihr nach wie vor ja, auf gut ja. Deutsch klingeln, putzen?
1: Ab, nein, ab, absolut. Also erstens, das machen wir gar nicht. Wir, wir, wir vermarkten die Zertifizierung nicht, sondern es ist mhm. immer so, dass, dass ähm, sowohl die Produzenten als auch die, die Trader auf uns zukommen, wenn sie zertifiziert werden wollen. Und ja, man sieht da schon einen, einen Riesenunterschied. Ich bin jetzt insgesamt seit 2002, also 18 Jahre dabei, und kann noch genau erinnern, als ich angefangen habe, waren in ganz Afrika 42 Produzentenorganisationen, also Kleinbauern und Plantagen zertifiziert. Inzwischen ist das mehr als zehn, zehnfach, äh, das Zehnfache. Also insofern, es ist, es wächst jetzt momentan nicht rasant, aber es ist auf alle Fälle ein Wachstum da. Einfach weil ähm, viele, glaube ich, dann auf Produzentenebene zumindest sehen, oh, mein Nachbar hat die und die Vorteile, kriegt den besseren Preis, kriegt die Premium ähm, und das will ich auch. Und das ist, glaube ich, einer der, einer der Hauptgründe, warum das inzwischen immer weiter verbreitet wird und, und ähm, für mich wirklich ein, ein absolutes Erfolgsmodell ist.
0: Was ich ja immer so mitbekomme, ist, wenn ich auch in meinem Umfeld ein bisschen gucke, ich bin so die Einzige, die versucht wirklich, ähm, ja wenn sie kann und wenn sie schafft, Bio zu kaufen und natürlich Fairtrade zu kaufen, auch bei Kleidung vor allem. Ich finde es gerade mhm. bei Kleidung, die Zertifizierung wahnsinnig wichtig. Was würdest du sagen, wie ist die Resonanz? Also bei mir ist es so, die Leute sagen dann oft, ja, aber das ist schon ein bisschen teuer oder geht schon ins Geld. Und ich letzten Endes weiß ich ja gar nicht wirklich, ob das Geld auch bei den Leuten ankommt, wo es ankommen soll. Was würdest du da dem entgegnen?
1: Dem, dem würde ich ihm entgegnen, dafür sind wir da. Und ähm, natürlich, wenn wir als als ähm, als Auditoren vor Ort auftauchen, sind wir nicht gerne gesehen, weil wir als als strikt bekannt sind. Aber es ist dann auch immer wichtig zu, zu erklären, warum wir so strikt sein müssen. Also warum wir die Einhaltung der Standards so strikt überprüfen müssen. Und zwar ist es meines Erachtens sehr einfach zu erklären und das versteht eigentlich auch jeder. Und zwar, dass das ganze System Fairtrade und alle anderen Zertifizierungen eigentlich auch hängt vom vom Image, vom Ruf ab. Und wenn jetzt irgendein Journalist, sagen wir mal, findet, dass wir unsere Arbeit nicht ähm, richtig und strikt machen, dann kann das ganz schnell dazu führen, dass unser Ruf ähm, leidet. Und wenn der Ruf darunter leidet, dann heißt das eben, dass Leute das oder, oder Käufer, Konsumenten das eben nicht mehr als, als ähm, verlässlich wahrnehmen, das, das Label und, und entsprechend das dann vielleicht nicht mehr kaufen. Also insofern ist unsere Arbeit da sehr, sehr wichtig und eben auch wichtig, dass wir die dass wir die gewissenhaft machen. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum wir unsere eigenen Auditoren haben.
0: Das heißt, ihr seid komplett unabhängig und ihr arbeitet auch komplett transparent. Wenn ich genau. mich jetzt als Endverbraucherin schlau machen möchte über die Zertifizierung und wie transparent ihr seid, kann ich einfach auf eure Seite gehen und es ja. wird mir alles offen dargezeigt.
1: Ja, genau. Und da gibt es auch Statistiken zu, ähm, vielleicht kurz zur Erklärung zur, zur Zertifizierung. Wir, wir gehen ja regelmäßig ähm, in, die, in die verschiedenen Gebiete und dann zu den Produzenten und, und auch den Tradern ähm, vor Ort, verbringen da einige Tage und überprüfen die Einhaltung der Standards. Aber natürlich ist das in der Regel nur ein Schnappschuss. Also wir sind dann für eben ein paar Tage da oder eine Woche oder eben auch zehn Tage und ähm, sind dann nur in der... Derzeit überprüfen wir die Einhaltung der Standards. Nun haben wir auch ein, ein System, ein sogenanntes ähm, Allegations-System. Ähm, wie heißt das auf Deutsch? Also, dass jemand ähm, Behauptungen aufstellen kann, dass jemand die Standards nicht einhält. Und zwar kann das ah, jeder. Ja. Jeder. Mhm. Egal wer kann das machen. Ähm, da gibt es, kann man über unsere Website machen. Aber inzwischen auch seit letzten Monaten, glaube ich, ja, seit letztem Monat geht das sogar über WhatsApp und wir haben Ach, auch schon wir haben schon die erste ähm, solche Behauptung eines Arbeiters von einer Plantage in Ostafrika, ähm, der uns gesagt hat, dass etwas nicht ein Standard nicht eingehalten wird. Und okay. aufgrund solcher ähm, Behauptungen können wir dann natürlich dann sehr gezielt überprüfen und schauen stimmt das ist das wirklich wahr und ähm, natürlich hilft auch unsere regionale Präsenz also ich bin hier in Tansania das Afrika-Büro von Flo Zert sitzt in, in Cape Town, also in, in Kapstadt, in Südafrika. Eine Kollegin von mir sitzt in Kenia und so sind wir lokal präsent und werden natürlich dann auch mit der Zeit bekannt und ähm, Arbeiter oder auch Kleinbauern wissen dann eben, sie können uns direkt kontaktieren, um uns zu sagen, wenn irgendwo was nicht stimmt, wenn irgendwas nicht eingehalten wird. Und ähm, auch darüber gibt es auf unserer Website dann Statistiken, die zeigen, wie viele von diesen Behauptungen wir bekommen haben, wie viele wurden überprüft ähm, oder akzeptiert, wie viele wurden überprüft, wie viele wurden bestätigt, wie viele wurden, bestätigt, wie viele wurden nicht bestätigt und, und, und so weiter.
0: Also alles transparent, voll einzusehen und für mich eins zu eins nachvollziehbar, was gerade zum Beispiel bei euch in Afrika passiert.
1: Jein, also wiederum, da muss ich vielleicht noch kurz ähm, klären, ähm, im Statistisch gesehen ja, aber es ist. Ja. wir haben natürlich den Produzenten und, und Trailern gegenüber auch eine, eine so Art Geheimhaltungspflicht. Ah ja, so, Datenschutz. So das, mhm. Datenschutz, genau. Also wir können nicht publik machen, was nun ähm, nicht in Ordnung war. Also in der Regel ah, okay. fördert ein Audit ja immer sogenannte Abweichungen zutage, also Abweichungen vom Standard. Meistens. Ja. Meistens ja. findet man irgendetwas. Man darf nicht vergessen, wir haben ein paar hundert Kontrollpunkte, die wir überprüfen oder bis zu zumindest und ähm, es findet sich oft was. Und diese mhm. Abweichungen müssen dann innerhalb eines gewissen Zeitraums ähm, korrigiert werden. Und ähm, diese Abweichungen, der Inhalt dieser Abweichungen, die sind mehr oder weniger datengeschützt, ja.
0: Ah, oh, verstehe. Wie lange dauert das, bis so eine Zertifizierung durch ist im Schnitt?
1: Ähm, das kann das kommt dann sehr darauf an, wie lange die brauchen, um uns zu... Also der Audit dauert ein paar Tage. Dann hat der Auditor ähm, bis zu zwei Wochen, um den Audit-Report fertigzustellen, uns zuzustellen. Wir haben dann einige Zeit, das zu evaluieren. Wir ähm, zum Beispiel Nehmen wir mal das Beispiel, dass jemand fünf Abweichungen hatte. Dann ähm, entweder kann der, nehmen wir mal einen Produzenten, kann dann vor Ort, während am Ende des Audits schon entscheiden, wie sie vorschlagen, die Abweichung zu korrigieren. Und wir entscheiden dann entweder, wir prüfen das über Dokumente, sprich wir sagen denen dann oder teilen denen mit, was für Dokumente sie uns zur Verfügung stellen müssen, um zu beweisen, dass die Abweichungen geklärt sind. Es kann aber auch sein, dass wir dann sagen, okay, wir können das nicht über Dokumente ähm, abprüfen, sondern wir müssen noch mal vor Ort kommen.
0: Noch mal vorbeikommen. Ist, ja, und
1: dann ist es in der Regel ein Tag, aber ähm, ja, das so, so wird dann eben überprüft, ob die die Abweichung wirklich ähm, geklärt haben und wenn das passiert ist, dann wird entweder ihr Zertifikat erneuert oder bestätigt.
0: Und wie lange dauert das so ungefähr im Schnitt ein halbes Jahr, drei Monate? Bis zum halben
1: Jahr würde ich, ja, es dauert dann, nee, es, also ich würde sagen zwischen, zwischen zwei Monaten und einem halben Jahr grob, ja. In der Regel.
0: Ah, okay. Und so ein Zertifikat wird jährlich erneuert, ist das richtig?
1: Nein, das wird alle drei Jahre erneuert und zwischendurch gibt es eben Bestätigungsaudits, also wo wir, wo ah, wir okay. nur das Zertifikat bestätigen und schauen, dass die weiterhin eben ähm, mit, mit den ganzen Standards konform sind.
0: Verstehe. Ja, eigentlich wollte ich dich noch fragen, wie du zu diesem Job überhaupt gekommen bist, aber das hast du ja grob am Anfang schon erwähnt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du sagen, was war so bisher der erfolgreichste Moment für dich persönlich, für diese ganze Zertifizierungsangelegenheit? Also quasi ein persönlicher Meilenstein von dir.
1: Puh, da gibt es sehr viele. Also ich, Aber ich,
0: nur den schönsten. Ich, ja, okay,
1: Ich sag, okay, dann erzähle ich, erzähl ich einen schönen. Ähm, wohl gesagt, es gibt da sehr, sehr viele. Es ist einfach, für mich ist es wirklich, ganz kurz muss ich noch dazu sagen, ein absoluter Traumjob. Ich könnte mir keinen besseren Job vorstellen, einfach weil man, weil man weiß, dass man durch seine Tätigkeit viele, viele, viele Menschen oder deren Leben, und wenn es nur zum Kleinen, ähm, im Kleinen ist, aber positiv ähm, irgendwie beeinflussen kann und nachhaltig auch. Also als Auditor ähm, habe ich mal ein, eine, eine Plantage besucht, die neu war. Das heißt, die hatten also ähm, beantragt, dass sie zertifiziert werden, ähm, waren aber noch nicht zertifiziert und dann fragt man die, die Arbeiter dann alle möglichen Fragen und ähm, ähnlich mhm. wie ich es vorhin erklärt hatte, ähm, sagt, sagen die dann, ja, bis vor kurzem war das nicht okay, aber jetzt ist es okay. Bis vor kurzem war das ja. nicht okay, jetzt ist es okay. Also es ist einfach schön zu sehen, was allein die Vorbereitung auf den Audit ähm, schon verursacht hat, bevor die überhaupt zertifiziert sind. Weil sie die Plantagenbesitzer sind, die Standards durchgegangen, haben sich vorbereitet, wussten, wir müssen ähm, mit den Standards, die müssen, wir müssen die Standards einhalten, und ähm, haben angefangen, daran zu arbeiten. Und ähm, am Ende dieses einen Gesprächs mit einer ganzen Gruppe Arbeiter habe ich nur gefragt, ähm, ob sie noch irgendwelche anderen Fragen haben. Und ähm, nach, kurzem, nach kurzer Konferenz sagten sie dann, ähm, nein, keine weiteren Fragen. Um, we just want to tell you, we love you. Oh. Das war einfach ein wunderschönes Gefühl, weil es einem eben zeigt, wie, wie um, welche Auswirkungen unsere unsere Tätigkeit hat, yeah. die Einhaltung der Standards. Noch eine andere kurze, das kam oft vor oder kommt oft vor bei Audits. Um, man besucht zum Beispiel eine Plantage ein Jahr, um, spricht dann mit verschiedenen Arbeitern. Es wurden einige Abweichungen festgestellt, die mussten korrigiert werden. Nächstes Jahr ist man dann wieder da. Und wenn man Arbeiter interviewt, auch individuelle, dann fragt man natürlich erstmal, stellt sich vor und fragt, ob es okay ist, dass man ähm, sie interviewt. Und wenn man sich dann vorstellt, dann heißt es oft, ah, du bist derjenige, der das und das für uns äh, bewirkt hat an Positivem. Und das ist natürlich ah. auch ein wunderschönes Gefühl und, und zeigt eben, ja, wie, wie, wie es geschätzt wird von den Menschen vor Ort, dass diese Standards eben eingehalten werden müssen.
0: Ja, was für ein krasser Job. Also äh, total schön, dass du das jetzt nochmal alles erzählt hast und uns daran teilhast haben lassen. Ich stelle mir das auch gerade wahnsinnig emotional vor und sehr berührend vor und ich... Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele Auswirkungen ein solches ja vermeintlich kleines Zertifikat auf so viele Leben haben kann. Aber Absolut. durch deine Schilderung und das, was du gerade so sehr detailreich auch erzählt hast, hat man jetzt, glaube ich, oder ich zumindest, ich spreche jetzt für mich, ein viel klareres und deutlicheres Bild davon, wie wichtig diese Arbeit ist. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort an unsere ZuhörerInnen?
1: Ich kann, nur, ich kann nur sagen, bitte, bitte weiterhin Fairtrade unterstützen, Fairtrade-Produkte kaufen, weil jeder kauf macht einen Riesenunterschied für die, für die Menschen vor Ort.
0: Schöner hätte ich es nicht formulieren können, lieber Chris. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass du uns daran teilhast haben lassen, was für einen tollen Job du hast und wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Und bei euch möchte ich mich bedanken, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt auch einen coolen Einblick in die Arbeit von Chris bekommen können. Für mich war das auch heute, wie gesagt, Premiere. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben oder weitere Fragen haben, vielleicht auch sogar noch zu dem Job von Chris, dann schreibt gerne an fairtrade.de. Auf der Webseite bekommt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Und natürlich findet ihr uns auch auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.